1: De Rome, on connaît son architecture, ses monuments antiques qui font encore aujourd'hui la joie des touristes et des Italiens. On connaît bien évidemment l'apport du droit, les grandes innovations juridiques. On connaît cet empire qui a transformé la Méditerranée en une marée nostrum et évidemment le fer de lance de cet empire, le fer de lance de Rome, l'armée romaine, une armée qui a évolué au cours des siècles, qui a eu un rôle social, qui a été évidemment l'élément de l'expansion de Rome. Or cette armée romaine, on a parfois un petit peu tendance à la passer sous silence ou à ne l'aborder que sous sa dimension sociale qu'elle a eue, et d'en oublier aussi les dimensions strictement militaires. Alors au cours de cette émission, nous allons nous replonger dans l'histoire militaire romaine, nous allons voir comment fonctionne cette armée, comment elle est structurée, ce qu'elle nous apprend également, ce qu'elle peut nous apporter aussi pour la guerre d'aujourd'hui. Et pour parler de cette armée romaine, première armée moderne, le titre d'un ouvrage paru aux éditions Pierre de Taillac. Je reçois l'auteur de cet ouvrage, le général Nicolas Richou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous, êtes, vous avez été formé à l'école militaire de Saint-Cyr, longue carrière dans l'armée de terre. Vous avez connu différents théâtres d'opérations. Et euh, vous avez euh, également consacré une thèse de doctorat en histoire à l'armée romaine euh, dont une version euh, abrégée, synthétisée euh, est sortie aux éditions Pierre de Taillac. Alors, c'est une maison d'édition euh, avec laquelle nous, nous travaillons beaucoup et de très bons ouvrages sortent régulièrement chez Pierre de Taillac. Je ne peux que renvoyer nos éditeurs à cette maison d'édition et comme chaque semaine, toutes les références des ouvrages cités sont sur le site internet de Conflit. Alors, commençons euh, peut-être par le, des choses très, très basiques, mais on, on, évidemment, quand on parle de l'armée romaine, on est toujours un petit peu pollué par Astérix, avec les, les joies et les déboires euh, de ce qu'une bande dessinée peut apporter. On connaît bien évidemment le légionnaire, on a en image la tortue, mais euh, comment, comment est, est structurée euh, euh, l'armée romaine, on va dire, à l'époque de Jules César, à l'époque du euh, début de l'Empire euh, sous Octave, cette armée de terre, d'abord la légion... Qu'est, qu'est, Qu'est-ce que c'est exactement Combien il y a d'hommes dans une Légion et, et quels sont les, les principaux armements de cette armée
0: Alors, la Légion, d'abord, c'est un instrument euh, qui, est, qui est assez rare. Il y a, à l'époque d'Auguste, il doit y avoir 220-230 000 hommes sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, c'est très peu. C'est quoi C'est 25-27 Légions à l'époque d'Auguste. Donc on voit quand même que c'est un instrument euh, qu'il, que le pouvoir romain est forcé d'économiser car euh, il, il coûte très cher. Et puis finalement, pour l'étendue de l'Empire, c'est très très peu. Alors cette Légion, euh, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle avait, elle a des caractéristiques éminemment modernes. Et ces caractéristiques éminemment modernes, c'est que la Légion, puisqu'on commence par là, elle fait à peu près 6000 hommes et 6000 hommes c'est à peu près la taille d'une brigade moderne, c'est-à-dire d'une brigade telle que je l'ai commandée aujourd'hui. Alors les brigades françaises sont un peu plus étoffées, elles, elles montent maintenant avec les renforcements jusqu'à 8000, mais 6000 c'est à peu près la taille d'une brigade dans la plupart des pays je dirais modernes et occidentaux. Alors donc cette, c'est, c'est ça qui m'a commencé ce qui m'a fasciné et puis quand on descend dans les structures, on s'aperçoit qu'on retrouve à peu près je dirais les formats que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors, on connaît bien la centurie. Hein, le centurion, ça, c'est, c'est la figure tutélaire d'Astérix. Le centurion, il commande à peu près 80 hommes. Moi, quand je commandais un escadron de, de cavalerie, j'en ai, c'était à peu près 100 hommes. Voyez, Donc, une manipule, c'est deux centuries. C'est 160 hommes. Une, une section d'infanterie, aujourd'hui, c'est 140 hommes. Donc, on retrouve à peu près ces chiffres qui sont pérennes. Et qui correspondent à quoi, finalement C'était sans doute qu'un homme à la voix pouvait commander simplement sur le champ de bataille, en étant vu de ses hommes sur le même compartiment de terrain. Il avait son emblème, donc on le voyait, on pouvait le suivre, et quand on avait peur, on se tournait vers le chef. Et euh, ensuite, quand vous avez euh, euh, quand Vous avez la cohorte, 480 hommes, 6 x 8, 48, donc 6 centuries, 480 hommes, c'est la taille d'un bataillon tel qu'on les envoie en opération aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la taille d'un régiment. Hein. Les régiments, c'est une notion moderne, c'est une notion très française, un régiment. Hein, le... Mais il y a encore des bataillons euh, dans les armées étrangères, comme dans l'armée allemande. Et dans l'armée allemande, c'est 500-600 hommes, vous voyez. Donc le, le rapport existe toujours, c'est toujours le même. Et lorsque l'on part en opération, on taille des formations ad hoc, qui sont par exemple au Mali, en Afghanistan, moi je suis en Afghanistan, je suis pas parti avec mon régiment in extinso. je suis parti avec diverses formations, dont la taille faisait à peu près 400-500 4, hommes, la taille d'un bataillon, la taille d'une cohorte, d'une cohorte romaine. Donc on retrouve t- ces chiffres qui restent pérennes, c'est-à-dire la centurie qui est euh, finalement euh, la compagnie ou l'escadron, euh, la cohorte qui est le bataillon et la légion. Eh bien, qui est la brigade moderne.
1: Donc, l'armée française, les armées européennes sont des héritières directes, moi, dans leur organisation. Euh humaine de l'armée romaine. Mais ben je
0: crois qu'il y a quelque chose d'empirique, parce qu'il y a quand même eu des ruptures. On ne peut pas dire qu'au Moyen-Âge, à l'époque des chevaliers, euh, on, a, on a conservé les structures, euh, les structures antiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à euh, partir de la Renaissance, on a commencé à regarder à nouveau les anciens. On a reformé des phalanges, par exemple, c'est très intéressant, au XVIe siècle, enfin au XVe siècle, même, on connaît la phalange suisse, mais qui est, euh, qui est héritière, qui, qui se calque sur la phalange macédonienne, avec des pics très très longues. C'est celle qu'a battu euh, Charles Téméraire, euh, notamment, avant qu'il fasse tuer sous les murs de Nancy en 1477, et puis au XVIe siècle, il y a les fameux lansquenets, donc ce sont des piquets, euh, piquets allemands, et euh, qui, euh, qui reprennent un petit peu les formats antiques. Et donc au XVIe siècle, on retrouve des structures, on relie les anciens, on retrouve des structures antiques, et c'est surtout l'époque où naissent euh, les régiments permanents, euh, les régiments permanents chez nous, les compagnies euh, royales, les compagnies d'ordonnance renaissent à peu près sous euh, Charles VII, c'est-à-dire le... Le, le, le gentil dauphin de la pucelle, euh, qui après le, Orléans re, réorganise l'armée française. l'ost royal euh, traditionnel euh, à cheval avait fait preuve de, de, de toute son incapacité à mener la guerre aux batailles d'Azincourt, Poitiers, etc. Donc euh, à ce moment-là, on, recrée, on, recrée, on crée plutôt des unités modernes euh, qui sont effectivement euh, parfois euh, ont des similitudes avec les armées antiques.
1: Vous dites dans votre ouvrage qu'une des nouveautés de la Légion, c'est la standardisation des armes, euh, ce qui enfin, de l'armement, ce qui oui. m'a surpris, Je pensais que ça existait déjà auparavant, mais... Euh,
0: non, alors euh, oui, on voit toujours, par exemple, les armées grecques, etc., mais chacun euh, euh, qui sont équipés, par exemple, l'anabase, euh, mais non, en fait, chacun s'équipait avec ce qu'il pouvait et en fonction de sa richesse. Donc, ça, c'était vrai chez les Romains. Dans l'armée républicaine, chacun s'équipait de sa, sa, selon sa richesse. Le, le premier rang euh, était équipé des. Les, c'était les plus lourds, les citoyens le plus riches, et puis ainsi de suite. Il y avait trois rangs, du, du plus riche au moins riche. Puis les, les, les tout jeunes, les velites, étaient en avant et menaient un espèce de combat de harcèlement de l'ennemi, etc. Euh, à partir de, de, de Marius, effectivement, on peut dire que le, l'armement se st- standardise, c'est-à-dire que. Ça ne veut pas dire qu'il est uniforme, euh, d'un bout à l'autre de l'Empire. Mais on y retrouve les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une armure, une armure, alors sous Marius, même sous Jules César, elle a encore plus de code de maille que la fameuse euh, armure d'Astérix que, 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 que l'on connaît bien, qui est plus tardive. Le, le casque, on trouve le glaive, on trouve le fameux bouclier, euh, alors là, qui est, qu'on, qu'on voit très bien chez Astérix, qui est semi-circulaire et qui est assez rond, qui couvre une partie du corps, et puis euh, un, un ou deux pilomes. Vous voyez, donc euh, cet armement est standardisé, simplement, euh, de, quand on est une armée, euh, une légion en Syrie, on est équipé comme une armée dans l'île de Bretagne, face aux Calédoniens euh, ou aux Pictes, vous voyez, euh, dans, dans le nord de, de, de la, du Royaume-Uni actuel. Et donc, euh, il y a des particularités, euh, vrais, en, vraisemblablement dans les pays froids, on, on met des brais à la gauloise, on porte des chaussettes, il y a des légions qui ont gardé la côte de maille tout au long de l'Empire, d'autres qui ont euh, adopter cette euh, euh, armure euh, segmentée la lorica segmentata comme on l'appelle, qui est celle de, 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 typiquement connue connu sous Astérix c'est qui a eu une, un grand succès, notamment à l'époque impériale euh, jusqu'au IIIe siècle.
1: Alors vous expliquez dans votre ouvrage que, euh, jeune capitaine, euh, vous avez découvert euh, la guerre des guerre contre les Juifs de Flavius-Joseph. Oui. Euh, c'est un ouvrage qui vous a marqué, et on voit d'ailleurs qu'il parcourt, c'est un peu, un peu le fil rouge euh, de l'ensemble de, de votre livre. Euh, racontez-nous en, en quoi cet ouvrage de Flavius-Joseph est important, notamment qu'est-ce qui le distingue de la guerre des Gaules, par exemple, de César, qui est aussi un livre de guerre, où un, un général raconte la guerre, mais... Flavius Joseph a une petite saveur particulière.
0: Il a une saveur particulière. Alors Jules César est très intéressant. On peut pas... Alors, Jules César, il y a guerre, euh, la guerre des Gaules, la guerre civile, enfin, etc. La guerre d'Afrique, il, euh, bon, la guerre d'Espagne, il, il, c'est, c'est, c'est tout à fait riche. Jules César, il fait son panégérique. Donc, il donne euh, toujours le beau rôle. Donc, euh, même lorsque, euh, il se fait battre sur le terrain, on, on le sent, euh, par exemple, quand il débarque en Bretagne, Jules César, sur l'île de Bretagne, hein, bien entendu, il fait une expédition, il y reste quelques jours, euh, visiblement, ça se passe mal, il remballe, mais il dit euh, Moi, j'ai juste fait, euh, je suis allé voir comment ça se passait, je suis rentré. On, on sent bien que qu'il n'avait pas la logistique, la capacité à durer, sur, et, que, et que ça se passait assez mal pour lui, dès le débarquement. Donc, il, il, donc Jules César, c'est quand même, il est, il est tout à fait précieux parce qu'il nous donne des renseignements, par exemple au siège d'Alésia, qui sont confirmés d'ailleurs par l'archéologie. Donc il nous, il, Jules César est absolument précieux parce que euh, on, voit, enfin, on, on lit effectivement sa stratégie. J'aimerais d'ailleurs faire une relecture militaire un petit peu de, de la guerre des Gaules. Mais euh, il, il dresse son propre panégyrique et il l'écrit à destination du Sénat. Donc comme il est consul, il est obligé d'aller montrer au Sénat qu'il obtient des grandes victoires. Il est aussi, aussi, il ne faut jamais oublier que derrière, il y a toujours Pompée, qui est la grande figure militaire de l'époque, euh, et contre laquelle il va se dresser, mais qui, au début de la guerre des Gaules, a plus de prestige que lui. Donc tout est fait dans la guerre des Gaules pour, euh, pour le mettre euh, en avant et montrer qu'il est un général exceptionnel. Ce qu'il est, euh, mais euh, ce n'est pas très très objectif. Avec euh, Flavius Joseph, euh, Flavius Joseph c'est un général juif qui a été fait prisonnier par Vespasien, Vespasien le futur empereur, hein, qui était alors général en Judée, lors de la révolte de Judée. Alors, la révolte de Judée, c'est grosso modo 67-73. Euh, c'est, les Juifs se révoltent, pour faire simple, et ça se termine à, à Masada. Prise de Jérusalem, 70, Massada, 73. Bon. En 67, il est, il est général en Judée, Joseph, et il organise la résistance. Et notamment, il, il organise la résistance au siège de Jotapata, Et dans lequel il il organise une belle résistance euh, aux Romains, mais finit par se faire prendre parce qu'il y a a au moins trois légions en face de lui. Donc il n'a aucune chance de tenir. C'est une ville de 10 000 hommes. Il n'a aucune chance de tenir. Mais il devient prisonnier, esclave, mais en même temps ami de l'empereur. Et donc, bah du futur empereur. À l'époque, Vespasien est encore général. Et son fils Titus, qui qui, qui deviendra empereur également. Donc il vient. Et et là, il il suit. Euh, je dirais, Vespasien, puis Titus, euh, dans ses campagnes, il assiste au siège euh, de Jérusalem, et donc il nous en an- donne une analyse tout à fait militaire, donc tout à fait exceptionnelle. On sait, euh, par exemple, euh, le, le nom du centurion qui met le pied, le premier, sur l'esplanade du Temple, il nous explique euh, avec beaucoup de détails qu'avec ses chaussures à clous, il ripe, il tombe en arrière et finit transpercé par les langes juives. Donc je veux dire, il y a, il y a une foultitude de détails, et également sur le fonctionnement de l'armée en marche, également sur les auxiliaires, sur le, sur le fonctionnement de tout l'environnement de l'armée romaine, qu'il n'y a pas chez Jules César. On sait comment fonctionnent les pièces d'artillerie, on sait le nombre exact des troupes, donc ça nous permet d'évaluer les rapports de force. Chez Jules César, on sait qu'il a quelques milliers de cavaliers, par exemple, alors que chez Jules Joseph, on a le compte exact des alliés et des, et des troupes auxiliaires qui rejoignent la, la, les, les, les troupes de, de Vespasien et Titus pour les aider dans la reconquête de la Judée. Donc tout ça, alors il est très laudateur aussi, parce que Flavius Joseph, il devient citoyen romain, et il écrit d'abord en araméen, et ensuite il écrit en grec, pour pouvoir être lu dans le monde antique complet, et donc il écrit sans doute euh, de manière aussi un peu laudateur pour, pour son ami l'empereur Vespasien ou son ami euh, Titus. Donc il, faut, il, y a, il y a des choses aussi qu'il faut relativiser, par contre sa relation militaire est tout à fait crédible et, et d'une précision inégalée dans les textes antiques.
1: Vous soulignez la question de la logistique, euh, comment s'organisent les Romains justement pour euh, apporter à manger et à boire, pour euh, soigner les soldats, pour euh, réparer les armes, euh, tous ces éléments essentiels à la guerre Oui,
0: alors le, euh, la Légion emporte tout avec elle, c'est en ça qu'elle fait, qu'elle est très très moderne, c'est que la Légion, quand on, on étudie ses camps qui sont, qui sont connus euh, par euh, pseudo hygiens hein, qui a fait la castramétation des camps, hein, euh, des, des missionnibus Castron-Room, euh, on sait que les camps euh, avaient des hôpitaux de campagne, euh, qu'ils avaient des ateliers de réparation, on était capable d'y, fabri- d'y fabriquer des pièces d'artillerie, etc. etc. Et ensuite, en matière, euh, en matière de logistique, c'était tout à, fait, euh, tout, à, tout à fait évolué également. Alors, ça pouvait être, euh, quand on s'enfonçait... Euh, profondément, par exemple sur les bords de l'Euphrate, du côté de chez les Partes, effectivement, la logistique devenait sans doute un peu vasouillante, et on a des exemples de légions qui crèvent de faim, qui mangent des racines, qui, a, qui a, attrapent un certain nombre de maladies, et qui sont obligés de, de, faire, de, de, de retraiter. Par contre, au siège de Jérusalem, on sait qu'il y avait 65 à 60 000 hommes, 139 jours, et la, et la logistique a suivi, et la logistique elle arrivait de Syrie, elle arrivait par le port de Césarée elle arrivait d'Alexandrie en Égypte et donc il y avait tous un système parfaitement élaboré pour approvisionner au quotidien d'ailleurs dans, dans ma thèse hein, qui est sur la polyorsétique, elle n'est pas tout à fait sur, ce, sur, sur la, la modernité de l'armée romaine dans, dans ma thèse j'ai essayé d'évaluer les besoins quotidiens de l'armée romaine au siège de Jérusalem c'est tout à fait considérable de pouvoir approvisionner une troupe dans la durée, et donc donc il y avait des officiers il y avait aussi, qui, étaient, qui étaient dédiés à ça. Il y avait également beaucoup de marchands qui s'aggloméraient aux alentours des camps romains. On appelait ça des canabaées, donc c'est des camps de marchands où on trouvait tous, sans doute des prostituées, euh, euh, on pouvait acheter à boire, il devait y avoir des tavernes, et puis, et puis, et puis les, euh, tous les, les marchands locaux apportaient leurs animaux, le, leur ravitaillement, où c'était réquisitionné. Euh, le, les Romains fourrageaient beaucoup également, c'est-à-dire que quand ils étaient en territoire ennemi, ils n'avaient aucune pitié, à aller couper le blé, à, à le rapporter pour leurs hommes et à piller absolument tout ce qu'ils trouvaient sur place pour le profit de leurs propres troupes.
1: Alors, vous avez un peu le terme de pollueur stétique. Euh, de quoi s'agit-il enfin, C'est un terme technique. Euh, justement, à, à quel élément de l'armée ça fait référence Alors, au euh, du combat
0: La, la pollueur stétique, c'est l'art des sièges. Tout simplement. Voilà. Donc
1: amener les, l'ensemble des machines, les, les eh bâtiments. C'est euh, et...
0: encercler une ville, prendre une ville, c'est, hum. tout simplement. Donc, c'est, c'est du grec, c'est, c'est, un, c'est un mot grec. Et donc moi, j'avais fait ma thèse sur la polyorcétique au XIXe siècle, c'est là que je me suis aperçu, effectivement, de la modernité de, de l'armée romaine. Moi, je n'étais pas parti pour décrire une armée moderne euh, romaine, mais j'ai, effectivement, j'ai trouvé, dans, 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 lorsque j'ai fait ma thèse, cette espèce de modernité. Donc la, la polyorcétique, euh, elle, elle est très intéressante parce que, c'est sans doute la composante la plus complexe de l'art de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut avoir des troupes suffisantes pour encercler une ville, il faut apporter la logistique pour permettre à une unité de tenir pendant siège. Et c'est l'exemple type de, de, de ce qu'on appelle en langage moderne le combat interarme, cest C'est-à-dire que quand on, on est avec une légion romaine, on pense toujours, vous voyez, quand on voit dans les films, ils sont face à face, et puis après ça se termine en combat singulier, un peu désordonné, etc. C'était absolument pas ça. Je veux dire, une légion romaine, elle a de l'artillerie, elle tire de l'artillerie, de la façon moderne, 59 pièces dans une Légion. Imaginez la force, la puissance. Les effets des structures de l'artillerie sont tout à fait décrits, sont décrits notamment par Flage Joseph. Euh, ça détruit des remparts, ça, ça fauche les hommes sur les remparts, etc. Et ensuite, dans un combat, il n'y a pas que l'infanterie légionnaire, il y a aussi des archers. Qui Les archers font à peu près l'effet, si vous voulez, de, de, de mitrailleuses modernes. Hein. Ça sature les, le, le ciel. Et puis ensuite, ça s'abat euh, en nuée euh, sur les soldats qui sont, qui sont dans les rangs. Euh, on a des frondeurs. Et on, surtout, on a de la cavalerie dont la Légion romaine n'est pas équipée. Et tout ça, tout cet environnement est fourni par les alliés. C'est ce qu'on appelle le combat inter La capacité de, de, de manier toutes ces fonctions opérationnelles pour en faire un, un outil euh, cohérent moderne. Et c'est ça la vraie modernité de l'armée romaine. La phalange grecque était une phalange où on poussait vers l'avant un peu à la façon mêlée de rugby avec, avec les pics etc. C'est, ça a duré 45 minutes. L'armée romaine, elle, elle mène un combat d'infanterie, de cavalerie, euh, d'artillerie, euh, de, de, du génie, des compétences du génie absolument considérables. Hein. Euh, on était capable de fabriquer n'importe quoi, le mur d'Adrien, euh, le camp à la halte le soir, euh, des aqueducs pour approvisionner euh, leur propre garnison. Ils avaient des compétences du génie qu'il a fallu attendre chez nous le XVIIe siècle quasiment pour retrouver.
1: Vous mentionnez l'artillerie. Quels sont les, les objets qu'on utilise c'est des, on, on tire des boulets, des pierres. Euh... Alors
0: on tire, on tire des boulets, on tire des boulets bien sûr, euh, et on tire des flèches. Voilà. Alors, euh, alors on appelle ça euh, en, 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 en latin. Il y, y a des tas de mots. Il y a ballista, il y a enfin, mais bon, tormentum. Mais alors, le, le problème, c'est que selon les auteurs, on ne sait jamais si c'est vraiment. Euh, un outil euh, qui lance des pierres, ou, ou bien une, une machine qui lance des flèches. Donc, mais grosso modo, c'est des pierres et des flèches. Et euh, l'artillerie, grosso modo, avait un très gros lanceur de pierres, ce qu'on peut, euh, de, de, de flèches qu'on appelle un scorpion euh, par centurie, donc c'est énorme. Et puis, donc 59 centuries. Et puis, euh, un onagre, c'est-à-dire euh, le lanceur de pierres par cohorte, donc ça, c'est, ça, ça faisait partie de leur armement standard, ce qui leur permettait de, de saturer le terrain, de faire de, de la destruction et de la neutralisation de l'ennemi de, et de la destruction des unités averses avant de monter à l'assaut. Et ça, c'est véritablement très moderne, parce qu'on n'imagine on jamais la puissance de l'artillerie antique. Rien n'a changé. Le vecteur a changé aujourd'hui. On tire plus loin, c'est plus puissant, c'est tout ce que vous voulez. Mais la capacité de destructrice de, 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 de pierres de 80 kg qui pouvait aller à 300 mètres, qu'on n'a jamais réussi d'ailleurs à, à reconstituer. Il y a eu des reconstitutions à la BBC où, euh, d'un, d'un onagre qui lançait une pierre de 80 kg Au bout de trois tirs, il a tiré à 30 mètres et il s'est disloqué. Vous voyez, on ne sait pas exactement comment ça s'était fait. Donc, il fallait les entretenir, des ateliers. Il fallait pouvoir les construire. C'est-à-dire que euh, les, les Légions se déplaçaient avec des pièces plutôt légères. Quand on avait besoin de grosses pièces pour faire le siège d'une ville comme Jérusalem, on construisait des grosses pièces uniquement pour ça. Donc il fallait des ingénieurs euh, dédiés. Euh, et, et donc ça, c'est véritablement une des spécificités, une des très grandes modernités de l'armée romaine.
1: L'historien médiéviste, historien de, de l'armée, Philippe Contamine, euh, a montré dans, dans ses recherches qu'une grande partie des villes à l'époque médiévale assiégées étaient prises souvent par, par trahison, des gens qui ouvraient les portes et puis mmh. finalement il n'y avait, avait pas d'assaut directement. Est-ce que c'est un petit peu la même chose à l'époque romaine C'est-à-dire, Est-ce que les villes sont prises par l'assaut ou est-ce qu'on a des cas réguliers de, de trahison de Quelqu'un, quelqu'un qui ouvre la porte et qui laisse rentrer l'armée
0: Assez peu de trahison en fait. La trahison c'est souvent, on le voit souvent dans les périodes de guerre civile. Alors il y a eu beaucoup de guerres civiles chez les Romains. Oui. Ah ouais, bon. <rire> bah, alors, les trahisons genre, en période de guerre civile la légion qui change de camp, etc., ça, ça on le trouve. En, en revanche, on trouve pas de trahison. Par contre, euh, le, 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 le général romain, lui, il pratique ce qu'on appelle l'économie des moyens. Et l'économie des moyens, c'est quoi C'est-à-dire, je cherche à avoir le maximum de résultats au moindre coût. Pourquoi Parce qu'il a un appareil militaire qui coûte très cher. Et, et c'est long de former un, un légionnaire. Donc, il faut économiser la vie de ses hommes. Donc, il a le, véritablement le, le souci euh, de l'économie de la vie de ses hommes. Si il entame un siège, vous voyez, 139 jours avec la logistique associée, c'est énorme. Il y a des risques après aussi euh, de contagion, de, de maladie, etc., quand on stationne de choléra, quand on stationne très longtemps, même... Donc tout ça, ils le savent, et donc ils essayent de prendre les villes au moindre prix. Et donc ce que l'on voit beaucoup, c'est la négociation et, l'inti- et l'intimidation. C'est-à-dire qu'une légion qui arrive devant une ville, elle fait des démonstrations de force, et donc pas mal de cas, euh, les gens sortent et demandent ce qu'on appelle la dédictio, c'est-à-dire ils se rendent à merci, mais quand on se rend à merci, ils sont sous protection. Et donc ça, c'est un statut juridique. Donc euh, quand, sous protection, on ne peut pas les massacrer, on est obligé de s'en occuper. Donc on, on se rend à merci, mais c'est la protection. Si on combat aux trans, on est massacré. Voilà, donc ça, c'est certain. Mais euh, dans, dans ma thèse, j'ai essayé de démontrer que dans à peu près 30% euh, des cas de, de, de villes donc, donc, dont on sait qu'elles ont été prises, 30% des cas, elles ont été prises sans combat c'est à peu près un tiers. Donc le, le, l'assaut, euh, le siège en règle, n'est absolument pas le, la règle générale, parce que, parce que c'est extrêmement difficile, c'est assez hasardeux, ça, ça consomme des hommes, ça consomme de l'argent, ça consomme de beaucoup de choses, ça affaiblit l'appareil militaire, ça fait perdre sa crédibilité au général romain. Donc le général romain, lui, euh, il exprime qu'il n'y a pas plus de grandes victoires qu'une victoire acquise sans combattre.
1: Alors, économie des moyens, euh, concentration des forces, ça rappelle un peu les, les grands principes du maréchal Foch ah
0: ben Ça, c'est les principes du maréchal Foch. Mais alors, c'est justement, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai, j'ai, j'ai lu ces textes-là, ils appliquent de manière empirique. Ils ne connaissaient pas Foch, mais peut-être que Foch, lui, avait lu oui, les c'est anciens. Vrai, lui, <rire> c'est oui. plutôt dans ce sens-là. Et puis, et puis après, il y a l'expérience empirique de la guerre au cours des siècles. A, nous, on a, on a accumulé les strates de, d'expérience de, de, euh, dans, dans, dans nos euh, académies modernes de ce qui s'est passé au cours des siècles. Et donc, le, le premier principe c'est effectivement la concentration des efforts la concentration des efforts c'est eh bien on se disperse pour progresser par exemple à l'époque antique parce qu'on ne peut pas nourrir 60 000 hommes sur un même axe de progression donc les légions euh, progressent dispersées bien entendu mais elles combattent elles se regroupent pour combattre donc et puis quand on veut battre l'ennemi eh bien il faut établir euh, une supériorité numérique, et donc une supériorité numérique, selon les normes modernes, c'est entre 3 et 5 contre 1, et ça, ça n'a pas beaucoup évolué depuis l'Antiquité, quand on connaît les effectifs de bataille, et qu'on applique le ratio, notamment pour les prises de ville on s'aperçoit que euh, les, les Romains euh, essayaient d'appliquer, euh, j'allais dire, le, le, ce, ce ratio de manière empirique, c'est-à-dire une très grande supériorité numérique, avant de commencer euh, à attaquer. Après, l'économie des moyens, l'économie des moyens, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire... Euh, ne pas gâcher son appareil militaire, utiliser le strict nécessaire pour, euh, pour atteindre ses objectifs au moindre coût. Et tout ça, ça donne la liberté d'action. Et la liberté d'action, c'est quand... Euh, c'est la capacité de faire face à la connue, c'est la capacité de garder des réserves, c'est la capacité de varianter ses efforts, parce qu'à la guerre, rien ne se passe jamais, comme... On... Euh, comme, comme on le pense comme on, on l'espère euh, je veux dire le maréchal Molt euh, qui, qui était euh, le, qui nous a battus pendant la guerre du 170 71 général prussien qui est futur maréchal euh, disait la première victime à la guerre c'est le plan ben, c'est un peu vrai le, 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 l'art militaire c'est pas l'art divinatoire l'art militaire c'est l'art de, d'être capable de de, de, de de voir toutes les éventualités et se dire s'il si se passe ça voilà ce que je vais faire c'est à dire de brosser toutes les éventualités et de garder les troupes et de garder un système militaire qui ne, me, qui ne m'engage pas dans une direction unique, mais qui me permet de changer, de, je dirais, de tactique ou de stratégie, si jamais, et eh bien, ça ne se passe pas comme je le veux.
1: Alors, vous évoquez le plan, et puis vous me parlez de, de nombreux auteurs. On a, on a beaucoup euh, d'élèves officiers de Saint-Cyr qui nous écoutent, ou de, de lieutenants qui débutent leur carrière militaire, avec euh, votre expérience euh, en tant que militaire et officier, et puis votre connaissance des, des auteurs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que la, la lecture de ces auteurs apporte à un militaire en, en, en plus de, de ce qu'on apprend dans une académie, de ce qu'on apprend sur, sur un théâtre d'opération En quoi c'est important de délire? lire
0: ah ben moi je crois que tout, tout s'apprend par l'histoire. Dans l'histoire, tous les cas de figure que l'on peut connaître aujourd'hui ont déjà été étudiés, donc on dit « l'histoire ne se répète pas si l'histoire se répète ». Et donc lorsque l'on dit « les anciens », on ajoute à sa, la profondeur de sa réflexion stratégique. Moi j'ai toujours j'ai été, par exemple, cadre à l'école de guerre, j'ai été professeur à l'école de guerre, j'ai toujours milité, j'allais dire, pour les exemples historiques. Les exemples historiques et d'ailleurs c'est, c'est assez bien fait, Vous voyez, on, quand on est à l'école de guerre, on commence par euh, étudier... le le D-Day, le, 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 le jour du débarquement. C'est l'exemple le plus complexe euh, d'opérations militaires, interarmées, avec des bateaux, des avions, etc., réussis. Et donc, on commence avec ça. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que les schémas, euh, vous voyez, c'est cons- liberté d'action, concentration des efforts, euh, 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 etc., et économie des moyens, on le retrouve dans les écrits antiques. Et en fait, quand on lit Jules César et qu'on lit Flavius Joseph, euh, on y apprend beaucoup de choses, sur le le combat moderne, parce qu'en fait, les fondamentaux du combat sont pérennes, ils ne changent pas. Il y a a des principes, bien sûr, il y a des principes qui sont sont tout à fait identiques. Bien entendu, l'armement a changé, la puissance a changé, mais les principes de l'action n'ont pas pas changé. De même que la tactique, c'est-à-dire... Acquérir une supériorité numérique, euh, fixer, déborder ou essayer d'envelopper l'ennemi, ce sont des principes tout à fait modernes. C'est comme ça que je je, je décris euh, dans mon ouvrage que la la bataille de de Cannes, à une autre échelle bien entendu, euh, euh, ressemble furieusement à la bataille de Stalingrad. Dans sa capacité d'encerclement, Hannibal, l'armée romaine, et puis les russes, euh, la sixième armée du du général Paulus.
1: Alors justement, une parce que je voulais parler de la bataille de Cannes, oui. euh, les, les Romains ont, ont connu de, de belles victoires, des défaites aussi terribles. Alors là, il y a Cannes, mais avant il y a eu l'acte Trasimène, mmh. Ce qui est euh, surprenant, c'est cette capacité, après une lourde défaite, à se remettre en selle et à infliger finalement la, la défaite finale aux Carthaginois.
0: Alors ils sont, euh, ils sont vraiment euh, tout à fait... Euh tenaces, euh, les Romains. Alors, à cette époque-là, l'armée romaine, euh, au moment du lac Trasimène, euh, la Trébie, euh, etc., euh, il y a le Tessin, ils ont eu trois trois grosses défaites hein, avant la bataille de Cannes, hein, euh, l'année d'avant, etc. C'est-à-dire que quand euh, Hannibal descend euh, des Alpes, euh, ils subissent trois défaites tout à fait considérables, euh, mais qui, qui sont dues aussi à une espèce encore, j'allais dire, euh, d'amateurisme. À l'époque, il y a des consuls, ils sont, ils sont élus pour un an, quelquefois, ils commandent à et, ça, et c'est le cas à Cannes quasiment. Euh, à Cannes, il y a un consul qui commande un jour sur deux. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique comment un jour sur deux on peut commander. Euh, donc, euh, et en fait, celui qui a pris les dispositions la veille, euh, Polybe, il n'est pas celui qui commande le lendemain. Varon, et puis qui lui est un idiot, c'est un politique et qui euh, et veut absolument gagner la bataille, veut l'avoir pour lui. Donc, il, en, il engage le combat dans des conditions qui ne sont pas optimales. Vous voyez, donc, le commandement était encore un tout petit peu. Euh, j'allais dire, sommaire, il est, qui n'était pas fait avec que des professionnels, hein, le, et, et c'est ce qui va faire la différence. Sous Auguste, on a quand même des grands généraux qui, qui consacrent leur vie à l'art militaire, hein, corbulons au premier siècle, etc. On a, on a quand même, il, y a, il y a quand même du très lourd. À cette époque-là, il y a encore un, un certain amateurisme du commandement. Ensuite, euh, le, le combat terre tel que je le décris tout à l'heure, est, est encore tout à fait sommaire. Il y a la Légion romaine. Bon, au lac Trasimène, c'est une embuscade c'est un peu comme les fourches codines qui ont eu lieu avant contre les Samnites là, que dans les années euh, au IVe siècle. Bon, le, le, le lac Trésimène, c'est la Légion euh, euh, progresse, il n'y a pas de reconnaissance. Bon, on sait très bien que, que quand une Légion avec, avec des millions d'hommes progresse, il faut des cavaliers en tête pour voir si l'ennemi est quelque part, etc pas de reconnaissance, ils y vont, pouf, ils se font piéger. Vous voyez, donc il y, y a un certain amateurisme comme ça qui font que le, l'armée romaine ne, ne, ne tient pas le choc euh, sur Hannibal, qui est un très très bon tacticien. Mais, mais en même temps, euh, le, le, général, les Romains, c'est des gens qui apprennent, qui apprennent très vite, c'est-à-dire qu'ils ne font pas deux fois les mêmes erreurs. Hein, donc euh, ils, ils apprennent de leurs ennemis, ils n'hésitent pas d'ailleurs à à employer les armes de leurs ennemis, hein, le casque est gaulois, euh, l'épée aussi, etc. Vous voyez, Peut-être même la côte de Maille, on, euh, le, le piloum était samnite. Et, et donc, euh, tout ce qu'ils trouvent de bon, ça, ça c'est du vrai retour d'expérience, tout ce qu'ils trouvent de bon chez l'ennemi, ils le récupèrent et ils l'utilisent pour eux. Et ça, c'est une très très grosse différence avec les armées antiques, parce que l'armée antique, le modèle, c'était, si vous voulez, la reproduction du schéma ancestral. C'est-à-dire, nos ancêtres faisaient ça, donc comme ils ont réussi, on va faire ça. Et les Romains, eux, euh, ils regardent ce que font leurs ennemis, leurs adversaires, et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, eh bien, ils, euh, ils, ils font un retour d'expérience qui leur font adopter les meilleures pratiques. Et ce qui fait qu'à partir de Cannes, eh bien, euh, la bataille de Zama en 202, Scipion africain, c'est Cannes à l'envers. C'est lui qui encercle, euh, qui encercle l'armée d'Hannibal et qui l'a détruit exactement de la même manière à l'envers. Donc, vous voyez, on met pas, alors, le, le, l'homme était valeureux, c'était un grand, un grand général, mais il ne met pas longtemps. Ensuite, c'est une armée qui ne manœuvrait pas, hein, qui était encore le schéma optique, un peu où on pousse vers l'avant, euh, ce qui se passe à Cannes. À Cannes, il n'y a pas de manœuvre. Il y a 16 légions, ils poussent devant. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent et ils poussent tellement... Euh, et Hannibal oppose au corps de la légion qui pousse ses troupes les plus faibles. Donc, il recule. Simplement, les troupes les plus fortes étaient aux ailes. Et donc, quand elles s'enfoncent dans le dispositif carthaginois, les ailes se referment et l'armée est broyée. Voilà, donc c'est ça. Eh bien, Azama, paul fait exactement la même chose, mais avec une armée qui manœuvre. C'est-à-dire que qu'il reprend, lui, il n'y a plus l'armée qui pousse d'un bloc, il y a des manipules qui sont capables de s'espacer, d'avoir un fonctionnement autonome, et ce sont ces manipules qui, au fur et à mesure de, de la bataille, neutralisent les herbes cataginoises et ensuite euh, anéantissent l'armée, l'armée d'Anibal.
1: Quelle est la bataille qui vous paraît la plus symptomatique de ce qu'est l'armée romaine euh, Des grandes victoires qui vous trouvez vraiment un peu caractéristiques, la manière dont les Romains ont conduit leur armée alors
0: là, je dirais, alors il y, y a forcément, euh, en matière de siège, c'est le siège de Jérusalem, hein, qui est l'exemple type, de, 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 on ne connaît pas, d'abord, il est, il est tellement bien documenté, alors il y, y en a peut-être eu d'autres de, de sièges aussi, aussi importants, etc. Mais on ne sait pas, on sait qu'il y a eu le siège de Byzance euh, par septime sévère pendant la guerre civile, mais on n'a que des bribes, c'est, ça c'est à la fin du, du, du IIe siècle. Euh, mais un siège aussi, aussi bien documenté, on n'en a pas d'autre. Donc ça, sur le plan du siège, je pense que Jérusalem est vraiment... le l'archétype absolu de, des savoir-faire de l'armée romaine euh, au 1er siècle, c'est-à-dire euh, de l'infanterie, des compétences du génie, parce qu'ils construisent les ouvrages, ils construisent un mur, un peu comme à Alésia, etc., ou bien Massada. Masada. Euh, donc, compétences du génie, de l'artillerie qui tire, euh, des archers, euh, des capacités euh, de, de mener le combat interarme coordonné, c'est-à-dire on tire, il euh, y a un arrêt de tir, il y a un report de tir, les troupes montent à l'assaut, etc., etc. Et donc, ça, c'est, c'est éminemment moderne. Sur le plan du champ de bataille, moi il y a une bataille, euh, d'ailleurs que je décris un peu dans mon, dans mon ouvrage, que, que j'aime beaucoup, c'est la bataille de Jules César contre les Helvètes en 58 avant Jésus-Christ. Alors c'est pas la seule, hein, parce qu'il euh, euh, y, y a d'autres batailles qu'on, qu'on pourrait, mais c'est, c'est une des batailles qui, qui, qui est très bien décrite et, 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 et qui m'impressionne, pourquoi euh, Parce que euh, contre les Helvètes en 58, Jules César euh, donc, met, euh, met ses légions euh, euh, en ligne, et monte à l'assaut des Helvètes. Et les Helvètes, à ce moment-là, euh, ont un corps qui, euh, qui vient percuter son flanc droit. Son flanc droit. Et Jules César euh, fait, basculer, fait basculer toute sa troisième ligne Mais la troisième ligne, elle est composée de de toutes les légions qui sont présentes. Donc, elle n'est pas sous commandement unique. La troisième ligne, elle est la troisième ligne de la première légion, de la deuxième légion, de la troisième légion, etc. Et il réussit à faire basculer toute sa troisième ligne pour colmater la brèche sur son flanc droit. C'est l'exemple véritablement. euh, C'est d'une complexité absolue. On ne sait pas par qui s'était commandé, mais il l'a fait basculer. Je pense qu'il avait anticipé son coup avant avant le combat. Mais il il arrive à articuler euh, son armée pour faire. pour parer à toute éventualité. Et donc là. C'est le chef militaire qui est capable de garder sa liberté d'action. Il est en difficulté. Il a, d'un seul coup, il prend prend une attaque de flanc. Et et, et spontanément, pas spontanément, mais son armée bascule sur son flanc droit et colmate la brèche et les repousse. Et ça, sur le plan militaire, c'est d'une complexité absolue, et, 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 et c'est la preuve, et c'est le, l'exemple l'archétype même des savoir-faire de l'armée romaine, à la fin de l'époque républicaine, et au début de l'époque impériale, parce que l'armée de Jules César n'est absolument pas différente, finalement, euh, de l'armée d'Auguste, et de l'armée du 1er et 2e siècle sous le Haut-Empire.
1: Et justement, quelles sont les, les grandes évolutions majeures qu'on voit dans l'armée romaine, entre l'époque d'Auguste et l'Antiquité tardive
0: et... Ah ben, alors là, oui, il y, y, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de différences, c'est-à-dire en fait, le, le, on, on considère que le Haut-Empire, il s'arrête à 231, c'est, euh, c'est l'assassinat de Sévère Alexandre en Germanie, donc avant il y a eu des grands empereurs, il y a eu Marc Aurel, Septupe Sévère, ça se termine par le, voilà, Sévère Alexandre, c'est un Sévère, et il, il se fait assassiner, et à ce moment-là, le troisième siècle, c'était un siècle d'anarchie, militaire. donc il euh, y a énormément de guerres civiles, Et donc l'Empire romain s'affaiblit de de lui-même par ce phénomène de guerre civile, bien entendu. Et puis en même temps, et là c'est pas de bol, c'est le début des grandes invasions. Et les, les, les grandes invasions, elles ont commencé dans les années 160-170 euh, par Marc Aurel. C'est, c'est, c'est là qu'on voit le fameux gladiator. Euh, je veux dire, ça se passe du côté de Vienne, sur le limes de, ce qui est, dans ce qui est actuellement l'Autriche. Et donc, euh, c'est, c'est, il, il, là, il commence à y avoir les, des, des premières invasions tout à fait euh, considérables. Et donc, en dehors des guerres civiles, il y a quand même quelques bons empereurs, on, on est obligé de réorganiser l'appareil militaire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un appareil militaire qui est de plus en plus mobile, est capable de se porter d'un point à l'autre de l'Empire, très rapidement. Donc forcément, euh, c'est un appareil militaire euh, qui, 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 qui devient monté. Donc autre, au, au, à partir du IIIe siècle, on voit de plus en plus l'apparition de la cavalerie. Et la cavalerie, qu'est-ce qu'elle est c'est une cavalerie barbare, elle est alliée. Donc, un poids de plus en plus important, je dirais, des savoir-faire, euh, des, des troupes auxiliaires euh, dans, dans l'armée romaine. Voilà, ça, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a un affaibrissement, j'allais dire, de, global de, de l'armée romaine, euh, bah, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer guerre civile, il y a la peste aussi il y a eu la peste avec, qui, a, qui a affaibli considérablement les légions, c'est Marc Aurel qui l'aurait ramené d'Orient, ça a sévi, ça a affaibli considérablement l'empire romain et euh, on s'aperçoit que des ressources rares ne peuvent plus être affectées aux légions c'est un peu ce qui arrive aussi dans nos armées malheureusement aujourd'hui, et donc elles sont regroupées et ça c'est le ph- notamment le phénomène de l'artillerie et donc à partir du 3 4 e siècle l'artillerie est regroupé dans des régiments spécifiques, alors même qu'à Jérusalem, chaque euh, légion avait ses, ses 59 pièces. Il y avait 4 légions, 4 fois 59. D'accord, il y avait deux, 240 pièces à, devant Jérusalem. Au IVe siècle, l'amiens Marcelin, qui, qui part avec Julien Laposta se battre sur, le, sur les frontières de l'Euphrate, là, dans les années 360, etc., où Julien Laposta meurt d'ailleurs lors d'une bataille, euh, euh, décrit, parce que lui l'a combattu aux côtés de l'Empereur, euh, il fait toute la relation de l'histoire de cette époque-là, des années euh, du de milieu du IVe siècle, décrit euh, des légions de gaulois, vous voyez, des légions de gaulois et qui montent à l'assaut de ville et qui n'ont aucun savoir-faire de polyorcétique et qui euh, n'ont, euh, n'ont, n'ont pas d'artillerie et donc, finalement, euh, se font décimer. Donc, vous voyez un petit peu, le, cette espèce d'aba- d'abattardissement, j'allais dire, de la Légion, petit à petit. Et ça, c'est dû, c'est dû à tous ces phénomènes-là. Euh, guerre civile, vraisemblablement euh, La peste, à un moment donné, parce que euh, la peste noire, on sait qu'au XIVe siècle, en France, elle a a énormément affaibli aussi les armées euh, et a changé la société. » Et puis, et puis ensuite, effectivement, toutes ces grandes invasions qui, qui forcent à faire évoluer euh, l'armement, euh, l'armement, et donc c'est à ce moment-là aussi que l'armement évolue, euh, beaucoup plus de, de gens à cheval, euh, des armements plus légers, et, 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 et finalement on abandonne petit à petit euh, l'équipement standardisé euh, des, des, d'Astérix, j'allais dire, hein, qui, est de, et de, qui est celui en fait, des armées d'Auguste. Voilà.
1: Merci beaucoup, Général Nicolas Richoune va présenter cette armée romaine, je renvoie au titre de votre ouvrage d'Armée romaine, Première armée moderne, qui est paru aux éditions Pierre de Taillac, également un article que vous avez publié sur le site de conflit qui euh, fait un parallèle entre euh, Flavius Joseph et l'actuelle guerre en Ukraine, parallèle et comparaison extrêmement intéressante justement pour euh, approfondir les points que vous nous avez présentés au cours de cette émission. Merci pour votre fidélité, et puis je vous rappelle bien évidemment que Conflit ne vit que par ses lecteurs, que par ses abonnés. Vous êtes nombreux à écouter ces émissions, je vous en remercie, et en vous abonnant, eh bien vous nous permettez de continuer à à vous offrir ces contenus gratuits et puis également à continuer à permettre le développement de conflits. Vous pouvez vous abonner sur notre site internet revuconflit.com où vous pouvez aussi retrouver nos anciens numéros en, en papier et en numérique. Merci, à très bientôt.